0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde hier in Burgstedt, liebe Allianzgemeinde hier in Burgstedt, genauer gesagt, es ist mir eine große Freude, heute mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu können. Ja, wir haben gehört, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier bin, vielleicht auch nicht das letzte Mal, so Gott will, aber als ich heute Morgen mich auf den Weg machte, musste ich auch schon etwas durchzählen, wie oft war ich denn eigentlich schon in Burgstedt zu Gottesdiensten und tatsächlich... Frau Göpfertz hat es Ihnen gesagt, es ist bereits das vierte Mal zum Gottesdienst hier, zum zweiten Mal an diesem Ort. Es ist mir tatsächlich eine Freude, auch ganz besonders deshalb, weil die Allianz Gebetswoche mir immer sehr wichtig war, schlicht und ergreifend schon deswegen, weil mir das Gebet immer sehr wichtig war. Und wo kommen eigentlich im Laufe des Jahres innerhalb einer Woche so viele Beterinnen und Beter zusammen. Es gibt wenige Plätze, die ich da vielleicht auch noch benennen könnte. Aber die Allianz Gebetswoche über das ganze Land verteilt, in sehr vielen kleinen und großen Gemeinden abgehalten, ist ein besonderer Schatz, den wir auch tatsächlich weiter hegen und pflegen sollten. Es wurde vorhin gesagt, was meine derzeitige Aufgabe gerade ist, Beauftragter für Ost- und Mitteleuropa der Lutherischen Kirchen in Deutschland. Natürlich erlebt man dabei einiges im Augenblick ja ohnehin, wie man sich vorstellen kann in Ost- und Mitteleuropa. Es ist so, dass mir bei allen Begegnungen eines immer ganz besonders auffällt, die Innigkeit des Gebetes in unseren Partnerkirchen in Mittel- und Osteuropa, selbst unter kärgsten Verhältnissen würde man niemals aufhören, dort zu beten. Man hat auch selbst in den schlimmsten Kriegstagen in der Ukraine nie aufgehört, sich zum Gottesdienst zu sammeln und zu beten. Darüber denke ich immer wieder nach, wenn ich zurückkomme nach Deutschland und hoffe, dass ich davon etwas auch weitertragen kann in unsere Gemeinden hinein, indem ich darüber erzähle ich werde gleich noch mehr zum gebet sagen es sind auch fragen im vorfeld gekommen wie es mir dann geht ich will es ganz kurz machen mir geht es im augenblick gott sei lob und dank ausgesprochen gut möge der herr schenken dass es auch noch eine zeit lang so bleibt wir haben uns ein besonderes thema gestellt an diesem tag es ist der 126 psalm der im zentrum meiner Ansprache heute stehen wird. Dieser 126. Psalm ist mir auch eine besondere Freude, ihn auslegen zu dürfen, einfach deshalb, weil ich gerne Psalmen auslege. Ich habe ja heute hier große Rückendeckung mit Martin Luther im Rücken und mit der Mutter Maria und dem Jesuskind im Rücken kann ja eigentlich nicht viel schief gehen an der Stelle. Aber ich sage das deshalb, weil auch Martin Luther, der hier ja eine Bibel in der Hand hält, von Beginn seines geistlichen Lebens an, so könnte man formulieren, mit den Psalmen sich auseinandergesetzt hat. Die Psalmen waren seine große Freude und Liebe. Man kann sich das historisch relativ einfach herleiten, dadurch, dass er ja als erwachsener Mann dem Augustiner Eremitenorden beigetreten ist. Und natürlich, die Mönche haben Tag ein, Tag aus ja nicht viel anderes gemacht, außer zu betteln als Psalmen zu beten und überhaupt zu beten für die Kirche, für die Menschen, für die Welt. Und so waren Martin Luther natürlich die Psalmen sehr, sehr präsent und sehr, sehr gegenwärtig. Wir können davon ausgehen, dass er die meisten der Psalmen auswendig gekannt hat. Er hat sie in seinem Lauf, im Laufe seines Lebens auch immer und immer wieder ausgelegt, diese Psalmen. Und er hat eigentlich alles seiner späteren reformatorischen Lehre bereits in den Psalmen gefunden und auch immer wieder im Laufe seines Lebens darauf hingewiesen, wie die gesamte evangelische Lehre sich tatsächlich aus den Psalmen herauslesen lässt bereits. Also nicht erst irgendwo beim Apostel Paulus oder im Neuen Testament, sondern tatsächlich schon hier an diesem Ort und an dieser Stelle. Die Psalmen sind tatsächlich etwas Besonderes. Man hat einmal gesagt, Gebet sei der Atem des Glaubens. Man kann den Atem anhalten, natürlich, aber natürlich auch nur eine kurze Zeit lang. Jedenfalls dann, wenn man nicht in Ohnmacht fallen will oder noch ärger sogar sterben würde. Wie lange kann man eigentlich als Mensch den Atem anhalten? Haben Sie schon mal versucht? Ich fordere Sie jetzt heraus, wie lange schafft man das? Also nicht, dass jetzt einer anfängt, die Probe aufs Exempel zu machen. Ich habe keine Stoppuhr dabei. Was denken Sie, wie lange kann man die Luft anhalten? Zehn Minuten, sagt hier jemand. Vorhin habe ich eine Minute gehört. Also ich habe mir ja Ich habe mir ja sehr oft und sehr gerne noch als Pfarrer äh, den Spaß daraus gemacht, Konfirmantinnen und Konfirmanden danach zu fragen. Was denkt ihr eigentlich, wie lange ihr die Luft anhalten könnt? Na ja, so mit 13, 14 ist man da ziemlich übermütig und kommt also auf ganz schöne Zahlenwerte. Und dann haben wir die Probe aufs Exempel in Einzelfällen gemacht und dann kam heraus, siehe da, es ist doch alles gar nicht so einfach. Für einen 14-Jährigen waren 60 Sekunden schon eine ziemliche Herausforderung und für uns alle, glaube ich, aus dem Stehgreif heraus, sind 60 Sekunden nicht ganz ohne. Das muss man überhaupt erst einmal schaffen. Ich warne aber davor, zu lachen, wenn jemand sagt, 10 Minuten, denn wissen Sie, wo der Weltrekord für das Luftanhalten liegt? Bei weit über 20 Minuten. Und sogenannte Abnoe-Taucher... Sogenannte Abnoitaucher, also diejenigen, die sich dann noch im tiefen Meer sozusagen nach unten bewegen und nach unten ziehen lassen und noch dem Wasserdruck ausgeliefert sind, die schaffen auch so ungefähr zehn Minuten, die Profis unter ihnen. Aber das setzt natürlich ein Maß an Training und ein Maß an innerer Vorbereitung und ein, ein Maß an äußeren Umständen voraus, die nicht jeder mitbringt. Insofern, wie dem auch sei, selbst der trainierteste Mensch kann jedenfalls keine halbe Stunde die Luft anhalten. Und selbst der unter den besten genetischen Voraussetzungen auf die Welt gekommene Mensch kann das nicht. Spätestens nach 30 Minuten brauchst du den nächsten Atemzug. Man kann auch, wenn man das dann so in Beziehung setzt und sagt, Das Gebet ist der Atem des Glaubens, sagen, auch auf das Gebet kannst du nur einen sehr kurzen Zeitraum verzichten. Jedenfalls dann, wenn du weiter glauben möchtest. Wenn aber das Gebet der Atem des Glaubens ist, so hat man gesagt, dann sind die Psalmen der Sauerstoff des Glaubens das belebende Element, das der Glauben braucht, um frisch, um tief und um dynamisch zu bleiben. Ich bete persönlich gerne natürlich auch frei, aber ich glaube, dass auch mein freies Gebetsleben sehr davon profitiert hat, dass ich auch jeden Tag Psalmen bete. Unser Glaube vertieft sich dadurch, unsere Aussprachefähigkeit für die Fragen des Glaubens vertieft sich, wenn wir die Worte der Psalmen in unserem eigenen Munde führen. Wie gesagt, Martin Luther hat dies getan und er hat durchaus immer wieder darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich das Gebet der Psalmen auch ganz maßgeblich mit war, das ihn zu seinen Erkenntnissen geführt hat. Und ohne all das säße niemand von uns heute hier. Psalmworte sind oft die letzten Worte, die ein geistlicher Mensch hört und selber spricht. Psalmworte führen ganz real durch alle Irrungen und durch alle Wirrungen des menschlichen Lebens und sie führen hinein in die Ewigkeit. Die Psalmen sprechen aus dem Leben heraus in das menschliche Leben hinein. Und unser heutiger Psalm, der 126. gehört dabei zu einer ganz besonderen Gruppe, wenn man so will, zu einem eigenen Buch, im Buch der Psalmen. Ich meine, ich rate Ihnen natürlich, alle Psalmen einmal zu lesen und vor allen Dingen auch zu beten. Aber dieses Buch möchte ich Ihnen an diesem Tag einmal ganz besonders anempfehlen, diese Untergruppe von Psalmen aus dem Buch der Psalmen. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Diese Psalmen eint ihre Überschrift, denn alle diese Psalmen werden Wallfahrtslieder genannt. 15 Psalmen, 15 Psalmen, die offenkundig auf den jüdischen Wallfahrten nach Jerusalem zu den Hauptfesten im Jahreslauf gebetet wurden. Da machte sich eine riesige Schar von gläubigen Juden auf den Weg hin nach Jerusalem. Und dabei spielten diese Gebete offenkundig eine besondere Rolle. Sie sprechen von den verschiedenen Herausforderungen und sie sprechen von den verschiedenen Etappen, die so ein menschliches Leben hat, von Gefahren, von Nöten, von Schwierigkeiten, von Bitten, von Klagen, bis hin zum nächtlichen Lob Gottes im Tempel von Jerusalem, dem Ende der ganzen Reise. Das hebräische Wort für Wallfahrt, das dort über den Psalmen steht, bedeutet dabei so viel wie Hinaufzug. Eine Wallfahrt ist ein Hinaufziehen. Es geht um den Hinaufzug nach Jerusalem. Naja, Jerusalem liegt im jüdischen Bergland tatsächlich auf den Bergen und wer aus dem Jordangraben hinaufsteigt, der muss über 1000 Höhenmeter überwinden und das war eine der Hauptrouten hinauf nach Jerusalem. Hinaufzug nach Jerusalem. Und im übertragenen Sinne meint dieser Hinaufzug dann nichts anderes als das Hinaufziehen aus den Niederungen des menschlichen Lebens hin zu Gott selbst und bei der realen Wallfahrt damals hin zum Tempel Gottes, dem Wohnort, an dem dieser Gott selbst anzutreffen ist. Übrigens noch Jesus spricht zu seinen Jüngern genau von diesem Hinaufzug. Wir kennen die Formulierung aus dem Neuen Testament und es dauert gar nicht mehr lange. Da werden wir in den Lesungen der Passionszeit genau auf diese Stelle wieder hingewiesen werden. Lasst uns hinaufziehen nach Jerusalem. Denn er geht durch den Jordangraben tatsächlich hinauf am Hochfest Passa nach Jerusalem. Vor dem hebräischen Hintergrund könnte man auch sagen, und Jesus genau dieses Wort in den Mund legen, lasst uns wallfahren nach Jerusalem. Nun gehören ja Wallfahrten zugegebenermaßen nicht zum evangelischen Traditionsgut. Wallfahrten, da hat man früher eher an die katholische Welt oder an andere Welten gedacht. Das Wallfahrtswesen wurde auf den Gebieten Deutschlands, in denen der evangelische Glaube vorherrschte und angenommen wurde, sogar verboten und zwar deswegen, weil man darin einen Missbrauch sah, zum Beispiel in der heiligen Verehrung, die mit diesen Wallfahrten verbunden war oder in Verbindung mit dem Ablasswesen, der mit diesen Wallfahrten verbunden verbunden war. Man hatte diese Wallfahrten deswegen verboten auf evangelischen Territorien von der Obrigkeit her, weil man sich davon lösen wollte. Aber damit ist natürlich der Missbrauch gemeint gewesen, nicht die Wallfahrt als solche. Die konnte man gar nicht verbieten, weil sie hier in den Psalmen schon sozusagen elementar und wesentlich vorgeführt wird und im Volk Israel ja auch ganz wesentlich dazugehört. Erst in den letzten Jahrzehnten hat die, Entstehung alter, die Entdeckung alter Pilgerwege und die Neuentwicklung und Neuentstehung Neuer Pilgerwege, eine neue Pilgerbewegung ausgelöst in der Christenheit, auch in der evangelischen Welt. Die Erfahrungen, die Menschen dabei machen, sind recht eindrücklich. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen auf so einer Pilgerwanderung. Alle Abgründe des Lebens kommen zum Vorschein. Man kann ihn ja gar nicht mehr so unmittelbar ausweichen. Handys sind aus, Fernsehen gibt es nicht, Ablenkungen und Zerstreuungen dieser und jener Art und Weise. Sie fehlen vollständig. Tja, und dann bleib mal mit dir selbst alleine auf dem Weg. Na, danke schön, sagt da vielleicht die eine und der andere. Man sieht wieder klarer, wenn man auf so einem Pilgerweg ist, man sieht wieder klarer in einer wirren Zeit, worauf es eigentlich ankommt. Eine Erneuerung des eigenen Lebens kann damit verbunden sein und auch eine Erneuerung des Glaubens. Und genau so muss man auch unser Wallfahrtslied, den 126. Psalm, betrachten. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, so werden wir sein, wie die Träumenden. So beginnt dieser Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen ziehen und uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Hast du schon mal einen Traumtänzer gesehen? Also wenn ich manchmal in die Nachrichten des Tages blicke, dann habe ich den Eindruck, eigentlich irgendwie nur noch von Traumtänzern umgeben zu sein. Aber ich will das jetzt gar nicht genauer ausformulieren an dieser Stelle, wen ich damit womöglich meine. Das würde uns am Ende dann doch nur wegführen vom eigentlichen Thema. Ich will nur eines sagen. Wir alle haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was ein Traumtänzer ist. Nämlich jemand, der nicht so richtig in der Realität angekommen ist. Jemand, der sich womöglich mächtigen Illusionen hingibt. Jemand, der so den Anschluss an die Wirklichkeit verloren hat, das ist ein Traumtänzer. Sind etwa auch Gläubige in diesem Sinne Traumtänzer? Der Vorwurf ist ja nicht neu. Man hat es den Christen immer wieder vorgeworfen. Ihr Traumtänzer, wenn ihr da von der Ewigkeit redet oder von Gott oder von diesem oder von jenem, ihr seid doch alles Traumtänzer. Also der Vorwurf ist nicht neu, vorgeworfen und erhoben wurde ja der Christenheit im Grunde genommen die gesamten 2000 Jahre, die es sie gibt. Aber er bleibt nichtsdestotrotz falsch, dieser Vorwurf. Denn wenn in der Heiligen Schrift von Träumen die Rede ist, so wie in diesem Anfangssatz des 126. Psalms, Wenn der Herr die Gefangenen ziehe und erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Wenn also in der Heiligen Schrift von Träumen die Rede ist, dann geht es dabei keinesfalls um Traumtänzereien. Träumende hören nämlich aus der Sicht der Worte der Heiligen Schrift durchaus die Stimme Gottes, des Gottes, der der Herr der Geschichte und dieser Welt ist. So ist es in den Geschichten des Alten Testamentes und so ist es auch in der Geschichte des Pfingstwunders im Neuen Testament beschrieben. Wenn mein Geist kommt, werden junge Gesichter haben und alte werden Träume haben. So wird dort im Neuen Testament zum Pfingstwunder aus dem Alten Testament zitiert. Und die Apostel, die das sagen, die haben es selbst erlebt. Ich selber träume verhältnismäßig viel. Das ist ja unter den Menschen unterschiedlich ausgeprägt, zumindest in der eigenen persönlichen Wahrnehmung. Ich habe mir von einem Schlafforscher mal sagen lassen, das liegt wohl daran, wie tief man schläft. Das heißt, die Tiefschläfer unter uns, die haben vermutlich weniger Träume, an die sie sich erinnern. Und diejenigen, die etwas seichter schlafen, die haben weitaus mehr Träume, an die sie sich erinnern. So ist das ein wenig unterschiedlich, unter den Menschen verteilt, obwohl am Ende dann doch alle träumen. Und mir ist im Laufe meines Lebens, auch meines geistlichen Lebens, vor allen Dingen durchaus aufgefallen, dass mir Gott auch durch die Träume, die er mir des Nachts schickt, das eine oder andere zu sagen hat. Nicht in Konkurrenz zu dem, was in der Heiligen Schrift steht, wurde jetzt auch Martin Luther wieder sagen, und völlig berechtigterweise, aber in dem Sinne, dass uns damit aus unserem konkreten persönlichen Alltag heraus konkrete Hinweise gegeben werden über das, was auch das Wort Gottes zu unserem Leben und zu uns selbst zu sagen hat. Also auf das zu hören und auf das zu achten, was wir da träumen, kann durchaus auch ein Wink Gottes sein. Und so sollten wir es auch wahrnehmen und so sollten wir es auch verstehen. Denn Gott redet zu uns, seinen Gläubigen, sehr wohl auf unterschiedliche Art und Weise. Die Apostel haben erlebt, dass geträumt wurde und dass Dinge geschehen sind, in denen Gott zu ihnen gesprochen hat. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden wenn der Herr die Gefangenen Sions erlösen wird. Bei den Gefangenen Israels, da denkt der gläubige Jude, der Beter dieses 126. Psalms, an ein sehr reales, an ein sehr geschichtliches Ereignis, an etwas, das gar nicht in der Zukunft liegt, so wie es hier eigentlich scheint. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, das scheint ja in der Zukunft zu liegen, aber der Jude denkt, wenn er diesen Satz spricht, nicht an etwas, was nur in der Zukunft liegt, sondern zuallererst denkt er an das reale geschichtliche Ereignis der Gefangenschaft Israels in Babylon, die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Damals wurde durch den durch das babylonische Weltreich Israel im Grunde genommen dem Erdboden gleichgemacht. Ein größerer Teil der Bevölkerung, die gesamte Elite in jedem Falle, wurde außer Landes nach Babylon deportiert. 50, vielleicht noch mehr Jahre, musste das Volk dort in der Fremde in Babylon verharren, die gefangenen Zions. Und erst dann, konnten sie nach und nach zurückkehren. Es hat noch einmal 50 oder noch länger mehr Jahre gedauert, bis der Tempel in Jerusalem und die Stadt wieder aufgebaut waren. Aber dann erstrahlte beides, Tempel und Stadt, wieder in ganz neuem Glanz. Und an dieses Ereignis, dass man zunächst gefangen genommen und dann aber auch wieder befreit wurde, befreit durch das Wirken Gottes. Das ist eine Erinnerung, die bis zum heutigen Tag in Israel plastisch und lebendig geblieben ist. Es ist also ein reales Ereignis aus der Vergangenheit. Ein Ereignis, an das man sich erinnert und das sich im Leben des Volkes und der Gläubigen immer wieder vollzieht. Bis in alle Zukunft hinein. Gott hat uns erlöst, so real wie dieses geschichtliche Ereignis zu nehmen ist, so real wird er uns auch in Zukunft und in der Gegenwart immer wieder erlösen. Und genau damit spricht er zu uns. Dieser Traum ist keine Traumtänzerei, sondern basiert auf der Realität des Handelns und des Redens Gottes, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Es gibt ja wahrlich genügend Grund für Tränen in dieser Zeit und Welt. Das kann man wohl kaum bestreiten. Und wenn ich so durch Osteuropa an der ukrainischen Grenze entlang fahre, dann kann ich Ihnen sagen, gibt es genügend Grund, Tränen in die Augen zu bekommen. Krieg, Gewalt. Unfreiheit, Gefangenschaft, aber von den großen Dingen einmal weg zu uns selbst, jede Form des Leids, der Not und des Todes. All das, liebe Gemeinde, und darüber sollten wir uns nicht hinwegtäuschen, all das erspart Gott dieser Zeit und Welt nicht. All das erspart er womöglich auch jedem Einzelnen von uns, Nicht. Aber all das behält niemals das letzte Wort. Und genau so handelt Gott übrigens immer. Der Gefangenschaft folgt bei ihm die Freiheit. Dem Tod folgt bei ihm die Auferstehung. Den Tränen folgt die Freude. Eine durch Tränen geläuterte Freude, so könnte man das vielleicht nennen. Aber eine solche Freude ist eine besonders tiefe Freude. Es ist eine Freude, die weiß, was sie Gott zu verdanken hat. Solche Freude ist meilenweit von dem entfernt, was in der Spaßgesellschaft unter Spaß oder womöglich Freude verstanden wird. Nämlich nicht viel mehr als eine Form der kurzfristigen Belustigung und der Ablenkung von den Realitäten. Es kommt uns durchaus gelegen, solche Belustigungen und Ablenkungen. Ich will die auch gar nicht an und für sich schlecht reden. Wir dürfen sie nur nicht verwechseln mit dem, was in der Heiligen Schrift und in unserem christlichen Glauben gemeint ist, wenn von Freude die Rede ist. Die Freude jedenfalls, von der der 126. Psalm spricht, sie ist eine Freude, die an den bitteren Erfahrungen des Lebens und an den bitteren Erfahrungen dieser Welt nicht vorbeigeht. Sie geht nicht daran vorbei, sie geht durch sie hindurch und sie überwindet sie, weil sie sich an dem festhält, was Gott uns allen verspricht. Erfüllt von solcher Freude, die doch am Ende nichts anderes ist, als die Freude am Herrn der Geschichte und unseres Lebens, Erfüllt also von solcher Freude, bleiben wir wahrlich fröhlich in Hoffnung, geduldig auch in Trübsal und beharrlich im Gebet, wie der Apostel Paulus einmal schreibt. Fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Erfüllt von der Freude am Herrn und von den Versprechen, die er uns gibt Und auf die wir uns verlassen können, weil er in der Geschichte der Menschheit erwiesen hat, dass wir uns auf sie verlassen können. Und auf diesem Wege werden wir dankbar. Der Wallfahrer, der den 126. Psalm auf seiner Reise nach Jerusalem betete, sie kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ihre Gaben habe ich zuerst gedacht? Nein, nein ihre Garben, das sind Bündel von Getreide, wenn man so will, die mitgeführt wurden auf so einer Wallfahrt, und zwar als ein Dankopfer, das man Gott darbringen wollte. Dieser Wallfahrer also dachte dabei natürlich an den Tempel in Jerusalem, indem er tatsächlich Gott dieses Dankopfer seiner Ernte darbringen wollte. Das führte er vielleicht auf dem Rücken, oder auf einem Esel, oder wie auch immer, mit sich die gesamte Wegstrecke, um sie dort im Tempel von Jerusalem vor dem Angesicht Gottes ablegen zu können. Am Ende der Reise steht der Dank und das Lob Gottes. Dank sei dir und Lob, Gott unser Herr, dass du unsere Tränen in Freude verwandelt hast, Und immer wieder neu verwandeln wirst. So bleibt diese Freude schon hier und jetzt ewig. Und sie führt in die Ewigkeit, in der es einst keine Tränen mehr geben wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.